0: 부모의 자녀에 대한 통제권 상실은 어떤 의미인 걸까? 움베르토 에코, 노엄 촘스키와 함께 세계 100대 지성의 이름을 올리는 철학자이자 시카고대 석좌 교수 마사누스 바움은 나이 듬과 노년에 대한 사색을 담은 책 지혜롭게 나이 든다는 것에서 통제권에 대한 이야기를 한다. 나이가 들면 자식에게서든 경제권이든 심지어 자신의 육체에 대해서도 통제권을 상실하고 돌봄을 필요로 하게 된다. 외적으로 보이는 노화의 증거보다 더욱 괴로운 건 점차 의존적이고 취약한 인간이 되어감을 인정하는 것이다. 특히나 과거 남성 중심 사회에서 모든 통제권을 쥐고 있던 남성들은 노년에 이런 심리 변화를 받아들이기가 더욱 쉽지 않다. 아내와 아이들은 이제 예전과 같지 않게 목소리를 높인다. 오히려 그들의 도움이 필요한 것은 바로 자신이다. 나이 듬을 준비한다는 건 바로 이런 통제권 상실을 계기로 나를 둘러싼 가족, 친지, 친구들과 새로운 관계 정립을 하는 동시에 새로운 자아탐구를 하는 길에 접어드는 것과 같은 의미다. 현명하고 우아한 인생 후반을 위한 여덟 번의 지적 대화라는 부제처럼 이 책은 누스바움과 시카고대 로스쿨 학장을 역임했던 소울레브모어의 대화로 구성되어 있다. 노년에 대한 고찰은 일찍이 기원전으로 거슬러 올라가니 기원전 106년 로마의 철학자이자 정치가 웅변가였던 키케로가 쓴노년에 관하여가 바로 그 책이다. 지혜롭게 나이 든다는 것 역시 키케로의 글에서 시작된다. 이 책이 내게 특히 흥미로웠던 것은 셰익스피어 희곡 리어왕, 유진 온일의 희곡 밤으로의 긴 여로 등 희곡에서 찾은 노년에 대한 지혜를 이야기한다는 점이다. 특히나 사장 리어왕에서 무엇을 배울 것인가는 별도로 리어왕에 특별히 할애하여 누스바움의 해안으로 통제권을 상실한 리어왕의 노년을 새롭게 해석한다. KBS 오디오북. 내 딸들아, 영토의 소유와 통치와 국사들을 벗으려고 하는데. 너희 중 누가 나를 가장 사랑한다고 말하겠는가? 엄마가 좋아, 아빠가 좋아? 어린 시절 이 질문을 들을 때마다 느꼈던 당혹감을 지금도 기억한다. 마치 발가 벗겨진 듯한 기분. 모두 내 입술만 쳐다보는 그 순간 나는 그냥 아무 말도 하지 않는 걸 택했다. 어떤 말을 하든 아이의 깜찍함 정도로 웃어넘길 일이라는 걸잘 알고 있었지만 난 꽤나 심각했다. 사실 엄마 아빠 중더 좋아하는 사람이 있었으니까. 매번 바뀌기는 했어도 난 분명 둘중한 명만을 떠올렸고 어린 마음에도 엄마 아빠의 사랑을 비교할 수 있는 거야? 라는 죄책감까지 생겼다. 어른이 되고 나서 부모도 자식에 대한 사랑 앞에서 갈등한다는 걸 알고는 배신감 같은 기분에 휩싸인 건 당연한 일이었다. 부모의 자식 사랑은 무조건적이고 무한되어야 하지 않나. 부모는 아이가 움직이는 사랑의 저울추 앞에서 그저 전전긍긍할 뿐 반대로 자식에 대한 사랑의 저울추를 기울이고 있었는지는 미처 몰랐기 때문이다. 둘째를 낳고 산후조리원에서 몸조리를 하던 친구에게 이렇게 물었다. 첫째랑 둘째 중에 누가 더 예뻐? 젖을 물고 있는 갓난아이가 들을까 친구는 내 귀에 대고 속삭였다. 사실은 말이야. 그런데 리어왕은 딸들과 충북 앞에서 이렇게 공표한다. 너희 중 누가 나를 가장 사랑한다고 말하겠는가? 그의 갈등은 이렇게 일막일장에서 바로 시작된다. 이 대사에 앞으로 리어왕이 맞을 모든 생의 비극과 후회와 한탄이 담겨 있다. 셰익스피어는 리어왕과 세 딸의 관계에 대한 어떤 실마리도 없이 문제를 던진다. 지금 단지 알수 있는 건 사랑한다는 말 한마디로 왕국을 분배하겠다는 리어왕의 신중하지 못한 성격. 자신의 뜻대로 딸들에게 사랑과 보살핌을 얻으리라는 오만함이다. 그리고 앞으로 지켜보게 되는 건저 성급한 유언과도 같은 말이 초래한 비극의 과정이다. 리어왕을 처음 읽었던 고등학생 때부터 불과 얼마 전까지 자식에게 나를 얼마나 사랑하는지 내기를 붙여 왕국을 쪼개는 그의 경솔함과 무분별함을 비난했다. 비극적인 결말은 자신이 초래한 일이라고 생각했다. 하지만 부모라고 자식의 사랑을 저울질하지 말라는 법이 어디 있나. 1608년, 셰익스피어의 리어왕이 세상에 나온 이후로 지금까지 수많은 연출가들과 감독들 그리고 배우들은 그 시대에 맞는 새로운 해석을 더하며 리어왕을 불러냈다. 이미 잘 알고 있듯이 리어왕은 새 딸에게 자신을 얼마나 사랑하는지 말로 표현하라 말하는 어리석은 대사의 주인공이다. 그 결과는 너무나도 비극적이다. 리어왕도 그의 새 딸도 모두 죽음을 맞이한다. 400년이 넘는 지금까지 천편일률적으로 리어왕을 관통하는 코드는 80세가 넘은 노년의 왕이 맞는 육체적 쇠퇴와 그로 인한 광기가 초래하는 인생의 불행한 결말이다. 그 광기는 아주 쉽게 치매로 연결된다. 그동안 무대에 올려진 수많은 공연에서 배우들이 리어왕을 치매 환자로 연기한 것도 그 때문일 것이다. 하지만 나는 누스바움의 해석처럼 통제권의 상실에서 오는 치욕을 따뜻한 보살핌으로도 보상받지 못하는 늙은 왕의 정신적인 혼란을 들여다보게 된다. 한때 그는 한 국가를 통치하던 오만한 왕이었고 새 딸과 사위에게 받을 존경과 사랑은 그저 당연하다 여겼다. 그러니 이 모든 것을 잃은 순간 어느 누구라도 정신을 잃고 광야를 헤매지 않을까. 리어왕의 불행은 바로 육체의 노화와 함께 찾아오는 정신적인 상실을 미처 준비하지 못한 데서 온 것이 아닐까 리어왕처럼 딸들에게 모든 것을 내어주고 통제권을 상실한 채 누구의 보살핌도 받지 못하고 쓸쓸한 죽음을 맞은 애처롭고 어리석은 아버지가 있다 1835년에 출간된 프랑스 작가 오노레드 발자크 소설의 주인공 고리오 영감이다 파리 생마르소거리 보케르 집이라 불리는 오래되고 낡은 하숙집 허름한 방에 혼자 살고 있는 고리오 영감은 하숙집에 별 볼일 없는 사람들에게도 무시를 당하지만 그는 왕년엔 돈깨나 버는 재면업자이자 독수리 같은 남자였다 더럽고 낡은 한평짜리 하숙방에 웅크리고 있는 이 노인에게도 빛나는 젊음이 있었다. 그에게는 두 딸이 있다. 파리의 허영심 넘치는 사교계에서도 주목받을 만큼 아름답고 화려한 여성들이다. 고리오 영감은 자신의 모든 부를 아낌없이 딸들에게 쏟아부었다. 하지만 두 딸이 고리오 영감을 아버지라 부르는 건 돈이 필요할 때 뿐이다. 그녀들은 아무것도 남은 게 없는 가난한 아버지를 부끄러워해 만나러 오지도 않다가 돈이 떨어지면 밤을 틈타 몰래 파리 외곽의 처참한 하숙집의 다락방으로 비단 드레스를 끌며 올라간다. 결국 고리오 영감은 같은 하숙집에 살고 있는 청년 라스티냐크만 지키는 가운데 쓸쓸한 임종을 맞으며 뒤늦은 후회를 한다. 아, 내가 만일 부자였고 재산을 거머쥐고 있었고 그것을 자식에게 주지 않았다면 딸년들은 여기에 와 있을 때지.